0: Ne serait-ce que la respiration, j'ai coutume de dire, ça va du nez au périnée. C'est évident. Et donc, euh, effectivement, on a fait trop de rééducation du périnée, juste sur le muscle, sans rien bouger d'autre, sans respirer. Enfin, le diaphragme bloqué, on fait poète-poète dans le périnée, ça sert à rien.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes à Paris avec Bernadette de Gasquet, une femme dont le nom vous est probablement familier, car elle est notamment l'auteur de nombreux livres autour du monde de la maternité. Nous avons donc discuté autour de ses sujets de prédilection comme le périnée, l'accouchement ou encore la période post-accouchement dont on néglige parfois l'importance. Comme d'habitude, nous sommes un petit peu rentrés dans les détails, sans pour autant rendre l'épisode trop complexe. Je vous souhaite donc de trouver plein d'informations utiles, ou bien tout simplement d'apprendre des choses intéressantes via cet échange. Et si vous êtes reconnaissant et conscient du travail qu'il y a derrière chacun de ces épisodes que je vous partage gratuitement, je vous invite à prendre 30 secondes pour aller mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou iTunes. Vous avez bien entendu, on peut désormais également mettre des étoiles sur Spotify donc merci par avance pour cela, et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Bernadette de Gasquet. Bonjour Bernadette.
0: Bonjour Étienne.
1: Merci de me recevoir dans votre joli studio parisien.
0: On a de la chance, il fait beau. <rire>
1: ouais, on est vraiment bien ici, je, je valide. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes très connue dans le monde de, de, de la périnatalité, on va dire, et pas que, et pas que. On va voir, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas.
0: Oh oui, il y en a beaucoup. Sans doute. Oui, bien sûr.
1: Donc, pour ça, il faudrait que vous vous présentiez. Alors, si, admettons, on se rencontre, je ne connais rien de vous, on se rencontre pour la première fois je vous demande, à, enchanté, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce que vous me dites
0: Eh bien, là, aujourd'hui, je fais effectivement beaucoup de yoga. Euh, C'est la base de ma pratique et de, ma, de ce que je connais au niveau corporel. Euh, et essentiellement un yoga pour des gens, des gens qui ont parfois des problématiques particulières. Ce n'est pas du yoga pour du yoga, pour faire joli, pour faire des postures acrobatiques. J'ai trouvé cet outil extraordinaire qui s'adapte à tous, à tous les moments de la vie. Donc évidemment j'ai beaucoup travaillé sur la maternité puisque c'est par là que j'ai commencé moi-même. Et comme ben, j'ai vieilli, ben, je, je suis euh, très accompagnée de seniors et puis de sportifs aussi beaucoup, de plus en plus. Donc en fait, le yoga s'applique à tout.
1: Ok. Mais avant de faire du yoga, moi, c'est la première chose qui m'a intriguée <rire> dans, dans votre parcours. Si vous étiez, euh, vous avez fait de l'économie, vous avez une maîtrise d'économie.
0: Oui, puisque ça, j'ai un doctorat d'économie <rire> à Dauphine. J'ai Sciences Po. En fait, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Euh, bon, et puis euh, c'est vraiment mon expérience de maman qui m'a amenée à, à changer euh, complètement. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, je n'étais pas du tout, du tout, j'avais n'avais aucune connaissance médicale, je n'étais pas du tout sur ce domaine-là.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience de maman, justement
0: Eh bien, j'ai eu un premier enfant très désiré. C'est une époque où... Euh, on n'avait pas la PMA, enfin tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un enfant qui a, qui a mis quelques années à venir. Donc quand j'ai été enceinte, j'étais heureuse. Voilà, j'allais avoir un bébé. Je ne me posais pas plus de questions. Je faisais confiance à l'équipe. Et en fait, ça a été quand même effectivement le début de, de, de toute une remise en cause. Et C'est un peu ce qui me caractérise, c'est que je commence toujours par finalement ressentir, avoir une pratique des choses ou une découverte, quand je vais voir euh, certaines euh, pratiques traditionnelles par exemple, et j'analyse après ou j'ai les outils après. Donc c'était après quand j'ai fait médecine que j'ai analysé tout ça, mais sur le moment donc ce qui s'est passé c'est qu'il y avait beaucoup de monde et que j'étais qui accouchait ce jour-là, j'étais au fond du service dans une pièce toute seule le père était interdit en salle d'accouchement à l'époque. Euh, il y a plein de choses complètement aberrantes. Hein. Le bébé, il devait rester 24 heures sans manger à l'époque pour dégorger. Bon, aujourd'hui, on nous dit qu'il serait, serait débile, mais bon, mon fils n'est pas tout à fait, enfin, pas tout le temps, enfin, comme je dis en riant. En tout cas, voilà, et euh, j'étais dans cette pièce toute seule et tout le monde était débordé. Les sages-femmes courent et les portes claquent et les femmes hurlaient parce qu'il n'y avait aucun, rien pour la douleur, et elles étaient seules. C'était pas sans douleur pour moi, mais je me disais, oh là là, ça va devenir de plus en plus dur vu ce que j'entends, etc. Et les sages-femmes venaient m'examiner tout, toutes les heures, mais elles étaient tellement pressées, je me disais, c'est pas le moment de, de poser des questions, etc. J'étais sur le côté parce que j'étais mieux sur le côté, mais c'est tout, j'avais aucune préparation, rien. Et tout d'un coup, euh, après toute une nuit, après toute. Voilà, euh, tout d'un coup, j'ai senti autre chose, c'est-à-dire la sensation de la tête du bébé entre les jambes, du bassin, des os du bassin. J'étais toute seule. Il y a un monsieur qui est passé, j'ai des flashs encore. Il avait une blouse grise, anthracite. J'ai dit, « Monsieur, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose de, de, de différent. »« mais, mais, mais ma pauvre dame, moi je suis électricien. » Et donc, j'ai dit, ben, « Appelez, appelez quelqu'un s'il vous plaît. » La sage-femme est arrivée en courant comme d'habitude. J'étais sur le côté, elle a passé un bassin, un, bassin, un urinoir, hein, sous mes fesses. Elle m'a retourné, le bébé est sorti. Et l'élève sage-femme est arrivée en courant avec un rasoir, parce qu'à l'époque, on nous rasait au cas où il faudrait recoudre le périnée, voilà. voilà. Et c'était le premier, et comme je ne savais rien, je pensais que c'était toujours comme ça, je ne me posais pas plus de questions que ça, voilà, et, et puis après, bon, ce deuxième, c'était un siège, et un siège, ça doit aller vite, et euh, c'est un deuxième, ça va plus vite, et je suis arrivée, là sage-femme m'a installée devant une glace, c'était au lila et on se regardait accoucher. Il y a des modes comme ça en obstétrique. Comme c'était un siège, elle est sortie pour chercher le médecin et j'ai vu arriver dans la glace à toute vitesse euh, un petit paquet. C'est un siège décomplété, c'est les fesses qui arrivent, c'est pas les pieds. Et euh, j'ai vraiment cru qu'elle allait tomber de la table. Quoi. J'ai été toute seule. Je n'ai pas cherché, moi, des, des situations extraordinaires. Je jamais voulu accoucher à la maison ou à, enfin rien. Ça s'est fait comme ça. Simplement, euh, ben je n'ai pas poussé. Et, et vraiment, j'avais peur qu'elle tombe, quoi. La sachant est juste arrivée pour l'attraper et me la mettre sur le ventre. Et c'est après que j'ai appris que normalement, enfin je ne devais pas être tout à fait normale, puisque normalement il faut s'entraîner, bloquer, pousser, il faut travailler ça. Et moi je n'ai pas poussé. Simplement ça poussait tout seul d'une manière incoercible. Je n'aurais pas pu m'arrêter. Voilà. Et donc c'est à partir de là que une obstétricienne à cochin me demande de travailler sur la douleur à partir du yoga, en me disant, je pense que dans le yoga, il y aura peut-être des choses sur la douleur. Je dis, mais moi, je connais rien, une femme enceinte, il y a des trucs peut-être contre-indiqués. Je, je, je... Dans le yoga, on nous dit rien sur la maternité. Et moi, j'ai peur, hein. je ne sais pas faire avec les femmes enceintes. Elle me dit, ben, venez avec l'équipe de Bodlock, c'était Bodlock, euh, de sages-femmes, je convoque les sages-femmes, vous nous proposez des choses et nous, on fait le tri. Et donc, on, voilà, on est là, on respire, on bascule le bassin, on s'étire, etc. Tout le monde est très content. Mais à un moment donné, les sachants me disent Oui, mais pour pousser, vous dites quoi bah, Je ne dis rien. Euh, pourquoi il faut faire quelque chose Et là, ça a été un peu le clash. Euh, mais non, elle n'y connaît rien. Mais qu'est-ce que c'est Elle n'est pas normale. Enfin, voilà.
1: Et à ce moment-là, je vous coupe, désolé, mais vous avez quel âge Combien d'années d'expérience de yoga
0: alors, j'ai commencé le yoga avec mon premier enfant, donc euh,
1: à... 74, noté. So,
0: so, so, Fin 73, il était, voilà. Et donc, euh, j'avais, euh, attendez je, dis, je, je rappelle, euh, j'avais 27, 27 ans. D'accord. Donc, euh, je ne suis pas commencé euh, gamine. Hein, c'est euh, ça
1: qui m'intéresse, parce qu'ensuite vous commencez la médecine, mais oui. bien après encore, on oui. va y venir.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'aimais pas la gym. Je détestais la gym à l'école. <rire> comme j'avais eu un rhumatisme articulaire aigu, mais qui m'a laissé aucune séquelle, euh, mais ça me permettait d'être dispensée de gym. Parce que je détestais faire le tour de la cour de récré, comme ça, en haletant, en tout rouge, c'était débile. J'aimais pas du tout la gym. Et j'ai rencontré à Paris, en arrivant à Paris, je me suis mariée très tôt et mon mari a été muté à Paris. Et là, je prof de gym, de la fac, c'était obligatoire la gym à la fac, introduisait un peu de yoga. Et je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Ça, ça a du sens. J'avais l'impression de faire quelque chose qui avait du sens.
1: Voilà. Il était précurseur, ce, ce prof. Oui,
0: c'est ça. ça. Parce que c'est un prof d'éducation de, 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 physique de base. Hein. OK. Et euh, du coup, j'ai cherché un cours de yoga. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait deux tendances euh, en France. Euh, en en l'occurrence, Van Lisbeth, un belge. Eva Roche-Paul, qui est encore en vie, qui a 92 ans, je crois. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, mais au départ, sans jamais penser euh, faire ça. C'était juste pour moi. Ça, ça me convenait. Ça me convenait. Voilà. Puis qu'avec mon fils, j'ai commencé à en faire plus, parce qu'il se réveillait très tôt le matin. Et que je ben, j'allais pas au bureau tout de suite. Mon mari dormait. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas faire de bruit. J'ai fais... <rire> commencé à faire beaucoup de yoga. Et du coup... Et au télécom, où je travaille mon premier travail, euh, mes copines m'ont dit Mes collègues, tu ne peux pas nous relaxer entre midi et deux Et ça m'a passionné d'enseigner, donc je me suis formée comme prof de yoga et j'ai ouvert la section de yoga de la SPTT. Parce que je travaillais au télécom qui était à l'époque PTT. Il y avait encore la poste avec. Voilà, et puis après, donc à l'occasion de ce, cette rencontre avec une sage-femme et ce médecin qui m'a dit, je crois que c'est vous qui avez raison sur la poussée. Vous installez pas loin, je vous envoie des femmes. Pas en préparation à l'accouchement, j'avais aucune légitimité, c'était en yoga. J'ai commencé dans mon salon, euh, voilà, et, et au départ, euh, les femmes étaient très contentes, on faisait ça, c'était convivial, c'était, je cherchais, bon j'ai mal ici, mais qu quelle posture pourrait le faire Et je me suis rendu compte que, pour une femme, c'était génial, elle me dit, ah, ça y est, je suis débloquée, c'est merveilleux, et la voisine, mais pas du tout, moi ça me coince de partout. Comment ça, mais cette posture, elle est bien, pourquoi ça ne va pas et je trouvais rien dans le yoga, évidemment. Et petit à petit, j'ai comme ça cherché comment adapter à chaque fois. Et pourquoi ça ne marche pas Et qu'est-ce qui se passe ben, Ça dépend de la position du bébé, ça dépend de plein de choses. Et ça a été très, très pragmatique pour moi. Mais finalement, les femmes étaient quand même vraiment contentes. Mais arriver en salle d'accouchement, c'était tout l'inverse. On leur disait, bon, maintenant, vous levez la tête, vous attrapez les bains. Tout l'inverse est position et de la pousser. Et je me suis dit, mais finalement, je ne le rends pas vraiment service parce que je l'ai mis en porte à le jour de l'accouchement, puis sans argument, sans rien. Je me suis dit, bon, euh, soit je me donne les moyens de dialoguer avec le monde médical, parce que je leur disais, il faut expirer. bah oui, mais enfin, pff, voilà. Quoi. <rire> on ne se comprenait pas, on parlait, on n'avait pas le jargon, on n'avait pas. Donc, soit, soit j'arrête. Bon, J'avais eu mon troisième enfant, j'ai pris une dispo des télécoms, je faisais que du yoga, et euh, il fallait que je décide. Je reprends ou quoi Et finalement, je me suis dit, bon, il faut que je me donne les moyens, et je fais quoi À l'époque... Il n'y avait pas 36 solutions hein. c'était médecin, sage-femme ou kiné. Ostéo, il fallait faire kiné d'abord, ostéo après et les passerelles d'aujourd'hui, il n'y avait pas. Donc je fais quoi J'ai déjà fait 6 ans d'économie, puis Dauphine et, et sciences po. Bon, je, il faut que je, si je fais quelque chose, c'est il faut que je puisse tout faire quoi. Si je suis sage-femme, je peux pas m'occuper du genou et de la nuque de mon élève. Si je suis kiné, je l'obstétrique, je sais rien. Si je suis sage-femme, je sais que l'ostéthrique mais pas le, pas le genou. Bon, Donc, euh, si je veux tout faire, il n'y a qu'une solution, c'est faire médecine. Et voilà, et donc, euh, j'ai tenté le concours. Euh, mon bac était un bac philo, euh, qui avait 20 ans, 20 ans et j'ai tenté euh, à, à Bobigny, qui était une fac un peu différente, qui s'intéressait plus à la santé qu'à la maladie. Et du coup, la sélection n'était pas sur les maths et sur la physique-chimie, mais sur déjà la bio-physique, euh, la biochimie. Les sciences humaines euh, Les sciences humaines, l'épidémio, l'anthropo. Enfin, il y avait des, des, des choses qui n'étaient pas ailleurs. Et ça m'a permis de passer, parce que euh, j'avais pas le retard là-dessus, puisque c'était nouveau pour tout le monde.
1: Et là, <rire> vous aviez quel âge
0: 38 ans quand j'ai commencé.
1: Avec trois enfants Oui. Déjà, ça, c'est quand même.
0: Euh, original. Euh, oui, original, oui ça. et donc j'ai continué comme prof de yoga en même temps quoi parce que voilà En plus j'ai réussi à divorcer au passage donc il euh, fallait quand même que je gagne un peu ma vie et c'est pas les étudiants en médecine c'est pas ça quoi donc voilà j'ai mais le yoga m'a aidé enfin en même temps je pense c'est pas que je continue à faire du yoga que j'ai que j'ai pu tenir euh, le c'est long, médecine, c'est long.
1: Ouais, ça qui, avec qui... trois enfants et un divorce pendant les études, j'imagine que ce n'était pas une euh... période simple. Quoi. Non, ce n'était
0: pas ouais. Mais une fois qu'on est dedans, on ne peut pas s'arrêter en médecine. C'est tout ou rien. Donc, euh, il fallait aller jusqu'au bout. Et j'ai fait ma thèse sur les problèmes d'incontinence et d'accouchement. Et à l'occasion de cette thèse, je suis devenue entre guillemets spécialiste du périnée. Mais ce n'est pas à la fac de médecine que j'ai appris le euh, périnée. C'est plus dans le yoga et la pratique et les, mes propres accouchements.
1: D'accord. Ben, ça tombe bien parce qu'en fait, le, le sujet du jour, c'est le périnée. <rire> et, et moi, j'ai envie de comprendre un petit peu votre logique autour de cette euh, zone anatomique. J'ai envie de comprendre vraiment comment vous pensez. Et... Parce que je crois que c'est du bon sens. Au final, dans votre livre « Arrêtez le massacre », vous dites des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on dit peut-être à droite, à gauche, classiquement. Oui. Euh, mais ce que vous dites au final est quand même du bon sens, je trouve. Et j'ai envie de comprendre un petit peu votre, votre raisonnement de manière un peu plus profonde.
0: En fait, c'est du bon sens, c'est de la biomécanique.
1: Et justement, on va voir s'il y a d'autres choses que de la biomécanique. Il n'y a Alors... pas que,
0: mais euh, oui. je pars de là quand même. Parce que, parce que justement, en maternité, la mécanique ne pardonne pas. Le bébé, s'il n'est pas dans l'axe, il ne sort pas. S'il est trop gros, il ne sort pas. Ça passe juste. On ne peut pas faire l'économie de faire n'importe quoi au niveau biomécanique.
1: Parfait. Et donc, pour commencer à parler de cette zone, est-ce que vous pourriez euh, définir le, le périnée à quelqu'un qui ne connaît rien On va dire une femme qui est, qui est enceinte, qui ne travaille pas du tout dans la santé. Elle sait vaguement ce que représente le périnée, mais, <rire> mais vraiment vaguement. Comment vous Et décririez oui, cette zone
0: est... Alors, moi, je préfère la décrire par les fonctions. Parce que, déjà, alors, la planche d'anatomie, moi, euh, vu euh, mon parcours, j'ai commencé médecine très tard, je regarde une planche d'anatomie, je ne comprends rien. Ça ne me, dire, ça ne me parle pas. J'écarte les, les, les cuisses, je ne vois pas ce qu'on ce qu me dit sur le livre d'anatomie. Ça ne correspond pas. Donc, ce n'est pas comme ça. Moi, je n'arrive pas comme ça. C'est comment ça fonctionne. Quoi. Et finalement, tout le monde sait beaucoup de choses sur le périnée. Mais on ne sait pas que c'est ça. Donc un bébé, on veut lui mettre un suppôt, il ne sait pas qu'il a un périnée, mais il essaye de, de faire en sorte qu'on ne le mette pas. Et le parent, il n'est pas idiot, et il ne sait pas ce que c'est le périnée, mais il sait pas, il, il pas de mettre le suppôt quand l'enfant est debout.
1: Mmh. Ou les jambes ouvertes. Ou les jambes écartées. Il
0: mmh. bon, y a des choses qui, voilà, qui, qui sont fonctionnelles, et, et donc le périnée, c'est un, un abus de langage. C'est comme le dos, c'est comme l'abdomen, c'est plein de muscles en fait. Mais c'est ce qui permet de retenir, de vider, de laisser sortir et de laisser rentrer pour la femme. Enfin en tout cas, il y a toute la partie en gros pipi, caca, route, c'est quand je veux et pas quand je veux pas. Et il y a toute la partie reproduction qui passe quand même par là et sexualité génitale parce que la sexualité peut être plus large que, que dans le Périnée. Mais voilà, donc, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les, les animaux, le pape, tout le monde a un Périnée qui, qui est là pour faire que bah, ça rentre, ça sort. <rire> je retiens ou pas. Il y, a, il y a des animaux qui sont capables de se retenir, d'autres pas. Euh, L'enfant ne peut pas, le bébé il n'est pas mature, mais, <coughs> mais en tout cas... Il, il, Quelque part, il trouve un peu comment se débrouiller avec son périnée. Et c'est chacun avec son
1: périnée. Parfait. Donc, pour, pour le comprendre un peu plus, on va parler bah, des, des dysfonctions, pour, <rire> pour comprendre aussi la fonction, et des, et des futurinaires urinaires qui touchent, euh, je crois, plus de 40%, vous dites, des femmes, surtout après l'accouchement, des femmes de moins de 40 ans, je crois que j'ai noté la statistique, oh, mais euh, oui, oh, les 50% elles sont bon, bref, énormément de femmes.
0: Elles, elles sont Sans arrêt remise en cause. Et, enfin, moi, dans, dans ma thèse par interrogatoire sur des femmes qui avaient eu un premier enfant déjà, c'était des multigestes, euh, c'était plus de 50% qui avaient connu des épisodes. Ça ne veut pas dire que c'était très grave et très permanent, mais à l'occasion d'une bronchite, à l'occasion d'un sport, à l'occasion... Voilà. Et euh, maintenant, je sais, par pour avoir travaillé avec l'INSEP, que chez les, les sportifs qui n'ont jamais accouché, c'est 60% et jusqu'à 80% dans le trampoline. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est tellement fréquent qu'on se dit, ben, est-ce que c'est vraiment pathologique quand c'est tellement quand on est à 80% enfin, sur des femmes jeunes Quelle,
1: quelle ont... est la réponse à cette question Est-ce que ce n'est pas physiologique au final Alors, Ce
0: n'est pas physiologique mais c'est euh, c'est quand même voilà, encore une fois très mécanique la vessie c'est une poche souple pleine de liquide, le bouchon il est en bas et il y a toutes les pressions au dessus si le bouchon est un peu faiblard si on l'a mal fermé euh, il, il suffit de peu pour que ça déborde quoi c'est pas une pathologie qui est forcément suite à un traumatisme. C'est un peu inhérent à la dipédie, et chez la femme en particulier, parce que le dur est très, très court, et qu'elle subit des pressions abdominales que les hommes subiront jamais <rire> lors de la grossesse et de l'accouchement. Donc euh, je ne dis pas que c'est physio, je ne dis pas qu'il faut se résigner, je dis juste que il faut intégrer ça comme une prévention à faire systématique. Tout le monde peut être concerné, que ce soit la constipation, le port de charge, les sports, les, les efforts, l'atout, enfin voilà quoi.
1: Donc on va servir de, ces, de cet exemple de l'incontinence urinaire et des fuites urinaires à la suite du premier accouchement pour essayer de comprendre euh, vos pensées sur le sujet. Donc si on prend déjà 100 femmes qui souffrent, qui sont embêtées par ces fuites urinaires, après l'accouchement, est-ce que combien auraient pu éviter d'avoir ces problèmes-là ou alors éviter d'être vraiment embêté par ces problèmes si elles avaient connu, si elles avaient été un petit peu dans la prévention pendant l'accouchement, avant, etc. Vous voyez ce que je veux dire euh,
0: Ce oui, pas je... facile hein, comme question. <rire> euh, C'est-à-dire que je ne peux pas répondre combien, évidemment, qu'on est dans la prévention et la prévention difficile à évaluer. Euh, mais c'est vrai que... Il n'y a pas d'éducation périnéale avant le premier bébé. On considère qu'un périnée intact, il fonctionne bien et que tout va bien. Donc on s'en occupe quand il y a déjà un problème. Et c'est un peu pour ça que bah, finalement, la France a été réputée pour ses, ses avancées sur le périnée. On rééduquait tout le monde, mais ça voulait quand même dire qu'il y avait besoin de rééducation. Donc la prévention, elle existe très peu en fait, très peu. La prévention, c'est une éducation... C'est les facteurs de risque, les facteurs de risque entre autres le sport. Les, les sportifs ont des périnées extrêmement rigides et ont beaucoup d'incontinence. Donc on considère qu'une voilà, femme qui est sportive, c'est bien, elle bouge, elle connaît son corps, etc. Mais ça ne suffit pas. Et donc il n'y a pas de bilan périnéal, il n'y a pas assez ça.
1: Et comment se passe un bilan si, si, admettons, je suis une femme sportive, mmh. avec un périnée très dur. Je viens vous voir et je vous dis, Bernadette, j'aimerais mettre les chances de mon côté, éviter les problèmes. J'aimerais être un petit peu dans la prévention. Je compte avoir un bébé dans n'importe quoi, dans, dans un an. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour euh, anticiper un peu
0: ben Déjà, il faudra euh, ressentir dans quelle position ça contracte plus, ça détend plus, si c'est plus tendu à droite, à gauche. Il y a quand même un, un bilan de... De, justement de l'état des lieux à faire et trouver des exercices qui vont permettre justement finalement de détendre parce que le plus souvent le problème c'est c'est pas tellement de, la faiblesse du périnée c'est au contraire des, des des trop fortes tensions et qui empêchent le bassin de bouger aussi donc si le bassin bouge pas on pousse et si on pousse on fait tout descendre on se bat trop sur le muscle et en fait, c le muscle, c'est ses insertions, c'est la mobilité. Et quelqu'un qui est trop en rotation externe tout le temps a forcément un périnée extrêmement rigide.
1: Ouais, c'est ce qu'on voit un petit peu dans la, dans la kiné en général. On se base beaucoup sur du, sur du renforcement, oui. toujours plus fort. Alors que des fois, de la, de la détente profonde via des techniques euh, moins actives serait voilà. souvent, intéressante également. Et
0: souvent, on va détendre le périnée et pousser dessus, l'étirer y compris le jour d'accouchement, y compris dans certaines préparations à l'accouchement où on distend le vagin, le périnée, pour l'étirer.
1: L'étirement, ouais. ce n'est pas la détente. Ça, on va, on va en reparler juste après. Donc, il y, y a quand même une, une notion, si on veut résumer, entre guillemets, c'est mettre de la conscience et, et sur cette zone méconnue, au final, mettre de la conscience qui apporterait du contrôle, entre guillemets, mais pas dans le sens contrôle... Pas dans le sens rigide ben, du thème contrôle contrôle.
0: Voilà, savoir les conséquences sur mon périnée de telle, telle action. Quand je tousse, quand j'éternue, quand mon enfin remonte, quand je fais des abdos. Euh, quand je suis constipée, peut-être voilà, éviter la, la constipation, constipation. Bien sûr. Aller les pousser, déféquer dans une certaine position, voilà. etc. Et, euh, okay. et donc, euh, pour la femme, c'est compliqué. Est, tout est intérieur. Donc, quelquefois, il faut quand même en passer par mettre les doigts dedans et, et sentir. Quoi. Alors, ça peut être un auto-examen. Aujourd'hui, les femmes sont avantagées parce qu'elles utilisent des cups, des choses comme ça. Je suis d'une génération, déjà les tampons, c'était pas tout le monde. Et donc, être les doigts dans le vagin, à part peut-être pour se masturber, mais pour s'examiner, entre guillemets, pour regarder comment c'est fait, ça, ça ne venait pas l'idée, quoi. Mmh. Hein? Et ça c'est le boulot quand même un peu des sages-femmes lors de la préparation, de faire sentir euh, à l'occasion des examens gynécologiques peut-être.
1: Oui, parfait. Bon, si les gens de toute façon veulent euh, creuser ce sujet de la prévention, il <rire> y a vos livres il euh, y a aussi, euh, vous connaissez le charme discret de l'intestin, j'imagine Oui, bien forcément, sûr. Forcément, c'est intéressant. Euh, ce n'est mais... pas,
0: pas très pratico-pratique, en revanche.
1: Non, c'est ah plus, non, euh, ouais, plus euh, rigolo et culturel. Non,
0: c'est sur la, le macrobiote, sur la biochimie, finalement. Enfin, c est, c est...
1: Oui, il y a une petite partie au début et... du livre qui est pratico-pratique, mais ce n'est ouais, pas la Non, ça ne va la pas totalité, très loin quoi. dans le Mais le livre très brillante quoi, la jeune qui a écrit ça, elle, elle a mon âge je, je Oh oui, oui, très, très brillante elle a eu un succès incroyable ouais, c'est dingue euh, et, et du coup j'aimerais parler des, des erreurs entre guillemets euh, qui se font pendant l'accouchement donc euh, votre discours je l'ai quand même un petit peu examiné puis je viens de le <rire> l'entendre le euh, parlez-nous un peu de ce réflexe expulsif, qu'est-ce qu'un réflexe expulsif lors de l'accouchement et allez-y je vous lance là-dessus puis on va, on va continuer après
0: Normalement, on ne doit pas pousser. C'est l'utérus qui pousse son contenu comme le rectum pousse son contenu, la vessie pousse son contenu, c'est pas la vessie qui sort, c'est pas le rectum qui sort. C'est prévu, hein, le programme est prévu et l'utérus qui se contracte pour ouvrir le col et pousser le contenu vers le col et vers le bassin. La puissance de contraction de l'utérus à l'expulsion, c'est 40 kg de force. On pourra jamais faire ça en volontaire. Et c'est une, une force qui est au fond de l'utérus et qui pousse vers la sortie. Même si je suis euh, à la limite euh, à l'envers, ça pousse quand même. Ce n'est pas la gravité qui fait descendre des bébés, hein, sinon ils seraient tous dehors. Euh, c'est une illusion ça. C'est l'utérus. Et donc le problème c'est que si on, on fait pousser volontairement, activement, quand ce n'est pas le moment, c'est comme si je vous dis aller à la selle alors qu'il n'y a rien dans le rectum. C'est idiot et donc, on descend l'utérus, le bébé, la vessie, etc. Alors que, quand le réflexe est là, il n'y a rien à faire, rien. Et que c'est forcément un expire, une femme qui, est, qui accouche sur un réflexe normal, on l'entend. On entend. C'est pas bloqué, poussé, c'est un expire freiné, très puissant qui. Voilà, qui remonte tout, sauf le bébé qui ne peut plus remonter parce qu'il est fixé aux épines. Mais si c'est avant, quand on expire, on remonte l'utérus et le bébé. donc J'ai beaucoup parlé de la poussée à un expire, mais si c'est trop tôt, ça ne marche pas, on remonte le bébé.
1: Exactement, parce que comme tout réflexe, il faut qu'il faut qu soit déclenché par quelque chose. Et donc oui. c'est ce passage, il faut attendre que le bébé soit assez bas euh, et que ses pariettos, vous dites, s'engagent au niveau de... De
0: les des des épines épines Pas le sommet,
1: les pariettos. Les pariettos. Et donc, il ne faut pas pousser trop tôt. Si Mais on ouais. pousse trop tôt, on, on casse en fait ce, ce réflexe. Quoi. On se met ouais, dans un mode automatique, alors que, dans un mode non euh... de contraction volontaire, alors qu'il faudrait déclencher, entre guillemets, du coup, l'involontaire.
0: C'est ça. Et souvent, quand on perturbe un réflexe, il ne marche plus après.
1: Exactement. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, ce, ce réflexe expulsif, quels sont... Les choses à faire pour, pour, euh, pour l'avoir. Donc attendre, ne pas forcer voilà. trop tôt.
0: Alors, ne pas pousser l'utérus avec le bébé, euh, permettre que ce bébé descende. Parce que si on, on bloque les épines, il ne peut pas les franchir.
1: Donc il y a la position qui intervient. La position
0: compte beaucoup. Bon, mais c'est vrai que parfois. Il euh, y a une urgence. Il faut quand même jamais oublier qu'un accouchement, ça peut être une urgence et que parfois il faut sortir ce bébé. Il faut le sortir. Tant pis, on tire, on pousse, on coupe, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, euh, mais il faut le sortir de là vite. Bon, là c'est un autre problème. Euh, mais souvent, il y a, enfin pour moi, c'était inconcevable qu'il y ait 90% des bébés qui soient vraiment en danger euh, au premier accouchement. Ça c'est pas possible, Qu'un y en ait 10% peut-être. Plutôt 10% que 90%. Mais que, où il y a besoin, il y a un problème. Mais sinon, c'est pas normal qu'on soit obligé de pousser, 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 euh, comme ça, euh, sur tous les accouchements. Donc c'est qu'on n'a pas permis le passage des épines, ça peut être beaucoup la, la position, mais ça peut être aussi justement, au premier enfant, le, le bassin n'a jamais bougé comme ça. Et, et les muscles du périnée n'ont jamais été étirés comme ça. Surtout les muscles sur les côtés, les iliococcygiens, entre autres. Et les, les ischio qui bloquent les épines. Donc s'ils sont très forts ces muscles, très fermés, le bassin ne s'ouvre pas.
1: Et là vous voyez ou pas l'intérêt de l'ostéopathe
0: euh, de l'ostéopathie euh, Oui, évidemment, évidemment. Euh, <rire> alors je vais... Je vais être un peu provoque. Euh, je vais beaucoup, beaucoup dans des pays où il reste des traditions. Euh, des traditions euh, ben, d'obstétrique quand main nue. Voilà. Et, qui ont permis à des femmes de, de survivre euh, dans des conditions difficiles. Euh, et donc, elles savent faire énormément de choses. Hein, les matrones. Et euh, quand je les vois faire, je dis c'est de l'ostéo. C'est de l'ostéo complètement intuitif, complètement euh, et qui est, est d'autant plus efficace, je dirais que qu'elle accompagne une physiologie. C'est sont pas ostéopathe quand vous êtes tout cassé de partout, elles sauront pas faire. Mais là, il s'agit juste d'aider la physiologie. Et là, elles sont, elles sont extraordinaires. Et en particulier, en suite de couches, c'est extraordinaire ce qu'elles font. Et chaque fois, je dis, mais c'est de l'ostéopathie.
1: Ce ouais, c'est pas provocateur, ce que vous dites. <rire> non, ça, ça me va.
0: <rire> voilà. Donc, effectivement, je veux dire, il y a, comme je vous l'ai dit, la mécanique, elle est là. Et il faut aider. Et, et on peut ouvrir un bassin, évidemment, en appuyant où il faut. Hein? Soit, soit j'ouvre en haut avec, en appuyant sur le trochanter, soit j'ouvre en, en bas en appuyant sur les iliaques. Euh, je, je, il voilà, je, y a des choses qui sont voilà, très très mécaniques et qui vont aider mais, et franchement on fait juste ce qu'il ne faut pas quoi. en fermant tout, en poussant de haut de... en bas
1: il y a aussi, alors là on parle de, vous parlez de, de ce qu'on peut faire pendant l'accouchement mais pendant Avant, la grossesse euh, ouais, ouais. on peut faire aussi, je pense en tant qu'ostéo qui a beaucoup de travail à faire de la même manière qu'on va travailler sur le diaphragme dont on va parler juste après le diaphragme abdominal, on peut travailler sur le périnée et, et lui apprendre entre guillemets à, à se détendre, lui qui a et qui est peut-être en tension depuis des années. Quoi. Ouais. Ce qui sera utile derrière pour la...
0: Pour oui, mais c'est parce que pour moi, il faut travailler sur les... Pas seulement sur le muscle, mais sur les insertions. Et les insertions, c'est le bassin.
1: Oui, il faut travailler sur le bassin, ouais. il faut travailler sur le... Et... Vous connaissez les, les quatre diaphragmes, la vision euh, oui, euh... technique des quatre diaphragmes en ostéo Je alors, trouve que c'est un... une des choses, alors j'aime pas dire technique parce que c'est plus une philosophie que de la technique, mais c'est une des choses les plus ans... essentielles pour moi d'avoir cette vision des quatre diaphragmes et travailler le... Du crâne au, au bassin pour libérer le périnée, en fait, correctement
0: ben c est, c est, Oui, c'est la globalité, c'est bon. Euh, ne serait-ce que la respiration, j'ai coutume de dire, tout ça va du nez au périnée. C'est évident. Voilà. Et donc, euh, effectivement, on a fait trop de rééducation du périnée, juste sur le muscle, dans, sans rien bouger d'autre, sans respirer, enfin, le diaphragme bloqué, on, on fait poète-poète dans le périnée, ça ne sert à rien. Et donc, c'est beaucoup travaillé sur. Euh, voilà, sur les insertions et donc sur la mobilité du bassin, la mobilité sacro la mobilité euh, alors la c'est peut-être un peu différent mais ça joue avec la, la sacro en particulier. Et la sacro c'est à base. Oui, alors euh, je suis dans le DU de mécanique obstétricale et le patron du DU dit haut oh, est fort que le bassin ne bouge pas. Voilà. Fois, je en, me dis, alors euh, à quoi ça sert de faire des manœuvres pour sortir un bébé <rire> si ça ne bouge pas Et qu'est-ce qu'il en dit de ça Mais en fait, au début, j'étais un peu, un peu négative. Enfin, quand même, ce n'est pas possible. Mais je me suis dit, il n'est pas idiot ce type, quand même. Pas complètement. Donc, en fait, il a raison. En position gynéco, ça ne bouge pas.
1: Parfait. On en vient à ce que ouais. je voulais qu'on aborde. Et
0: voilà. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que. On apprend la, la mécanique obstétricale avec une seule position. La femme ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, l'obstétricien ne bouge pas. Le bébé doit tout faire.
1: Alors, plusieurs questions en une pour les auditeurs. Pourquoi cette position s'est-elle démocratisée Et quelles sont les positions dans lesquelles le bassin peut bouger
0: Alors, ça s'est fait, je pense, beaucoup à
1: cause de la formation.
0: Puisque la formation médicale, il fallait voir, il fallait voilà, donc écarter les jambes, etc. Euh, et euh, on pensait que voilà, on écarte les genoux, c'est ouvert, euh, ce qui est une illusion. Mais ça, ça veut dire euh, enfin, accoucher dans d'autres positions, c'est peut-être accoucher par terre, à quatre pattes, et c'est c'est peut-être accoucher donc à quatre pattes avec euh, avec un vêtement sur les fesses, parce que beaucoup de femmes ne veulent pas accoucher à quatre pattes parce qu'elles se trouvent très exposées. Alors qu'en position gynéco, ça les dérange pas. Mais bon, ça, c'est un peu surprenant. Mais et en tout cas, voilà, c'est tout ça qu'il faut changer. C'est accepter que la femme soit à quatre pattes sur la table et qu'on voit pas forcément tout. Euh, voilà, euh, et re <rire> toucher, euh, voilà. Et qu'on puisse regarder autrement, toucher. Voilà.
1: Et ça, c'est quand même euh validé par, par des mesures très claires, on peut gagner jusqu'à 2 cm, vous dites
0: Même plus, oui. Mais on n'a pas les, les engins pour, euh, pour mesurer.
1: C'est que... ce qui est énorme, 2 cm de passage. Ben
0: évidemment. Parce que le, en mécanique obstétricale, le recul du promontoire pour agrandir le détroit supérieur, c'est 3 mm. 2 cm, c'est énorme. Énorme. Et on peut gagner plus mais euh, je n'ai pas pu le montrer parce que bon, j'ai fait, fait des radios sur moi, puis des scanners sur moi. Euh, mais dans un scanner irm on ne peut pas euh, prendre toutes les positions, en quatre pattes entre autres, et on ne peut pas faire des appuis justement. Mais sur quelqu'un de l'axe, c'est évident, à l'œil nu, on, on voit les esquions qui s'écartent beaucoup.
1: Oui, ça, ça paraît vraiment évident. et Donc, si on résume un petit peu là ce qu'on vient de dire, si j'ai envie d'avoir un, un accouchement assez compliqué avec euh, peut-être potentiellement des problèmes d'incontinence urinaire derrière à cause d'une de, descente d'organes, d'une pression vers le bas qui, qui sera un petit peu maintenue par la suite, euh, donc je m'éduque peu au sujet de mon périnée, je fais pas attention à ce que c'est, je regarde jamais. Okay. J'accouche en position gynéco de base et je pousse avant même le réflexe expulsif. C'est déjà trois conseils pour avoir un accouchement un peu compliqué ça, qui sont bien. Oui, hein.
0: et ça. Et avant, c'est toutes, euh, toutes ces poussées, tous ces abdos, euh, ces, ces, ces sports hyperpressifs, euh, la constipation, euh, les poussées pour aller à la selle, les mauvaises positions aux toilettes.
1: Hein. Oui, donc ça, c'est la prévention. C'est fait partie de la culture un petit peu... Euh... La culture de la pression intra-abdominale voilà. qu'on qu devrait un peu avoir.
0: Ben, c'est un peu évident quand même, parce que c'est quand même. Il euh, y a un vide chez la femme, il y a un vide, le vagin, et des organes suspendus. Donc ils ont qu'une envie, c'est aller dans le vide. Hein, si on pousse, ça descend plus vite. Il y a un obstétricien qui a dit Toute femme aura un jour un prolapsus, il suffit d'attendre.
1: Il n'était hein. pas optimiste lui
0: Non, mais il était un peu réaliste. <rire> quelque part, euh, voilà je,
1: je, je m'amuse toujours
0: avec mes stagiaires. Je leur dis, ben, si vous m'aviez connue il y a 50 ans, hein, je n'avais pas les poches sous les yeux, je n'avais pas la, hein, les mêmes rides, forcément, ça ne remonte pas tout seul, hein. ça descend. quoi Donc, euh, Mais si c'est à 100 ans, ça va, mais si on pousse, ça descend plus vite.
1: Voilà. Parce que il y a ça aussi, ce réflexe expulsif qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est vraiment l'utérus qui se contracte de lui-même de manière involontaire et, et, et ce n'est pas le diaphragme qui vient appuyer. Au contraire, le diaphragme du monte. Tout. Il est repoussé
0: par l'utérus qui, qui se cabre et qui repousse vers le haut et il y a la mise en tension du, de la partie inférieure du transverse qui est en dessous de l'utérus et qui empêche l'utérus de descendre. Mais qui met une pression suspubienne. Bon, chez les obstétriciens, une pression suspubienne, ça, ça parle. Hein, C'est fait pour engager la, faire fléchir la tête ou faire passer les épaules. Donc on a besoin de la pression suspubienne. Et quand je lève la tête et je, et je tire sur les barres, je j'ai plus du tout ça, plus du tout. Je fais juste l'inverse. Je défonce tout. Je, tout part de, vers l'avant, dans le vide, dans le vide, dans, dans le diastasis euh,
1: abdominale. Et est-ce qu'il existerait une statistique de sur 100 femmes Je sais que c'est des questions compliquées impossible impossibles à répondre, mais je vous la pose quand même. Sur 100 femmes qui accouchent dans, dans toutes les maternités de France, combien euh, ne connaissent pas ce réflexe expulsif, à votre avis, à peu près
0: Moi, je pense qu'au premier bébé, c'est une majorité. Plus parce 50% que, Parce qu'on pousse, pousse trop tôt. Okay. Et parce que le bassin n'a jamais bougé. Il faut quand même comprendre que c'est le premier bébé qui fait tout, entre guillemets c'est la première fois que l'utérus il va grandir comme ça, il va étirer ses ligaments, il fait 40 fois sa taille à, à terme l'utérus les abdos s'allongent de 15 cm euh, les seins se développent. enfin tout, tout se joue un peu au premier, deuxième c'est déjà euh, le passage est fait comme on dit, et donc le premier la descente c'est long dans le bassin c'est long, c'est évident parce que c'est la première fois que les os doivent bouger comme ça les, les, les muscles périnéo périnéaux, surtout sur les côtés, doivent s'étirer comme ça. Ils ne l'ont jamais fait. Et le deuxième bébé, dès qu'il s'engage, il descend d'un coup. Il descend d'un coup parce que euh, le voilà,
1: passage est le fait. passage fait. Ah oui, et, est fait. Moi, articulaire, mémoire c'est logique. Et
0: comme je dis souvent, le deuxième bébé, il est plus gros, mais c'est comme sur les skis, les plus lourds arrivent plus vite en bas. Si, il n'y a pas d'obstacle.
1: Oui. Et, et ce réflexe-là, il y a une, une peur, c'est un grand mot, mais on se dit que si on utilise la péridurale, potentiellement, on va être euh, tout endormi, et il ne va pas euh, être provoqué. Contredisez-moi. Alors coup. oui,
0: oui <rire> complètement. C'est quelque chose qui me dérange. J'ai jamais eu de péridurale. Ça n'existait pas pour mes deux premiers enfants. Euh, troisième, j'ai juste dit, si j'ai une césarienne, je veux absolument une péridurale. C'était que quelque chose de génial, quand même, sur les césariennes. C'était c'était vraiment il euh, faut pas cracher dans la soupe quoi c'était un vrai progrès bon je ai pas eu besoin etc mais euh, je suis pas voilà je suis pas contre la péridurale c'est c'est un peu énervant c'est je, je fais du yoga donc je dois être végétarienne je dois méditer je dois boire, boire que des tisanes non c'est oh, pas vous, ça
1: vous buvez pas que des tisanes
0: je bois pas de tisane, mais <rire> j'aime bien la bière. Ah oui. Et un peu de vin rouge aussi, mais bon, vin rouge. Non, mais voilà, c'est une espèce d'a priori comme ça. Tu, es, tu fais du yoga, tu es contre la péridurale. Non, et ce n'est pas à moi d'être contre ou pour. C'est un outil, si on en a besoin, bon, qui est de mieux en mieux maîtrisé. Mais euh, ça n'a jamais empêché le réflexe exclusif, pour la bonne raison qu'il existe chez les gens dans le coma, sous les gens sous anesthésie générale, c'était même une méthode d'accouchement la toulousaine. On anesthésiait au dernier moment une âgée de 3 minutes juste pour la sortie du bébé. Et chez les tétraplégiques, qui accouche sans rien faire, sans rien sentir. Voilà.
1: Et d'où vient l'innervation Alors quel est, le, quel est le nerf qui, qui participe à ce, à ce mécanisme
0: Sur, bah, c'est l'innervation de, 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 de l'utérus.
1: Ouais mais je... ouais.
0: et et euh, qui, qui sortent
1: doux ces nerfs alors c'est
0: un peu une colle excusez-moi
1: ah non mais c'est bien très, très bonne, mais... même les experts peuvent, peut, ça, peuvent avoir oui. des colles et ça c'est bien de le montrer oui, je trouve
0: donc c'est il doit y avoir une origine sacrée je pense hein. mais euh, oui mais
1: c'est oui, une vraie coloscopie, Il a-t-il pas, pas une y origine y aura... vagale
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est il y a forcément un lien avec le nerf vague. Forcément. Mais, alors je, je mais pas... le
1: nerf vague, je ne le vois pas descendre si bas. Je... Non, il ne descend pas si bas. Ouais. C'est par
0: le diaphragme, je pense. On,
1: on va creuser la question. Alors,
0: les, les contractions utérines, par exemple, se déclenchent beaucoup sur massage de l'utérus, massage, stimulation massage remontant, et beaucoup par la fausse inspiration thoracique. Donc, par l'oxygénation aussi. C'est-à-dire, quand il y a une hypoxie, il y a une contraction de l'utérus. Donc, il y a. Ben,
1: Peut-être un, peu un réflexe ça. intrinsèque. Euh... C'est un peu
0: tout ça. Ouais. Et euh, ce réflexe, voilà, c'est la péridurale. Les premières péridurales qui étaient très, très fortement dosées, eh ben, on se retrouvait avec des. On a couru parce qu'on n'entendait plus le cœur du bébé au monitoring et le bébé était entre les jambes de la femme elle ne l'avait pas senti, mais il avait eu lieu. Hein. Et c'est même post-mortem. Au moment de la mort, les sphincters lâchent, les réservoirs se vident, le diaphane remonte, les narines se pincent, hein, c'est toute la ligne, et euh, la bouche s'ouvre, les sphincters s'ouvrent, et si le col est ouvert, le bébé y sort. Donc c'est pas la pérille qui empêche le réflexe, et ça m'énerve un peu qu'on culpabilise les gens qui prennent une pérille, etc. C'est juste qu'on ne va pas chercher de position antalgique, on va prendre les pires des postures, c'est-à-dire demi-assise, demi-assise c'est la pire, qui bloque tout, et on va pousser euh, alors que euh, ce n'est pas le moment.
1: Ouais. C'est bien, ça, ça nous donne beaucoup de, beaucoup de, comment dire, de, de, de vraies idées, là, tout ce que vous dites, c'est très clair. Je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses, là. rien que là, si, si les gens s'arrêtent là, ils ont appris des choses. <rire> Moi, une petite yeah, question. il y aurait
0: de la recherche à faire. Alors, oui, euh, bien sûr. Beaucoup.
1: Une question pour faire une pause dans toute oui. cette technique. Euh, dans votre livre, Alto Massacre du, du Périnée, alors le titre, c'est peut-être oui, pas ça, ouais. Périnée, a été le massacre, voilà. En fait, moi, ce, qui, ce que j'ai remarqué, j'avais hâte de vous rencontrer, parce que là, je vois une femme douce, bienveillante, <rire> et, et dans le livre, votre vocabulaire est quand même assez euh, directif. Il y a, vous employez l'impératif beaucoup, faites-ci, faites-ça, il y a beaucoup d'encadrés où c'est marqué Arrêtez le massacre, le mot massacre qui, qui, qui est oui. fort. Quoi. Oui. Et la question, c'est d'où vient cette, euh, cette force, cette volonté de montrer qu'on ne fait pas bien les choses, mais vraiment de manière assez, assez rigide, j'ai l'impression. Alors, ça ne correspond pas à ce que je, à ce que je vois là. Et, <rire> vous pouvez m'expliquer un petit peu cette... Mais, euh...
0: Alors, en fait, euh, c'est venu de, du premier livre, Aldomino, arrêter le massacre. Et c'était c'était j'avais fait une communication dans un congrès d'urologie. Du, et euh, quelqu'un a repris dans le congrès et a titré ça c'est pas moi qui l'ai inventé au départ et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement c'est dommage d'abîmer il enfin, y, y a quelque chose de de, de toxiques enfin de iatrogènes donc c'est pour ça que je trouve que c'est du massacre parce que tout va bien et puis on, on abîme les gens et donc mon premier livre abdominaux Arrêter le Massacre a été un, un choc à cause de son titre parce que sinon c'est un livre noir et blanc euh, c'est moi qui n'étais pas très jeune à l'époque et une de mes élèves qui rien d'une athlète donc c'est pas un livre qu'on achète pour ses photos pour son look, c'est juste le titre et finalement, euh, les éditeurs au départ disent qu'il ne faut surtout pas être négatif dans les titres. Mais c'est celui qui marche le mieux.
1: Si, si, sur YouTube, c'est connu que le, les, les titres qui disent... Euh qui parle des erreurs à ne pas faire, sept erreurs à éviter pour ne pas se faire avoir euh, dans l'immobilier, euh, c'est ce qui marche le plus. Mais, oui,
0: mais ça c'est peut-être maintenant, enfin moi, euh, ce livre il est de 2003, 2002, 2003, donc il n'y avait pas encore euh, euh... internet et tout, et euh... donc les éditeurs, non, 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 il faut que ce soit tout bleu, tout rose, euh, il ne faut pas de titre négatif, ben, c'est celui-là qui marche le ah, mieux. C'est la
1: contresens, et ça, a bien marché.
0: L'éditeur a, a surfé puisque le même éditeur maintenant enfin, qui a repris le livre Abdo, c'est Marabout, ils ont surfé sur Arrêter le Massacre pour le Périnée. Et l'autre qui, qui, qui a eu pas mal de succès, en tout cas de presse, c'est J'aime pas courir, qui est négatif aussi. Enfin négatif, c'est juste oui. moi j'aime pas, je, je vous empêche pas, je, je vous dis pas que c'est mauvais pour vous, moi j'aime pas et j'ai le droit de pas aimer. J'en ai marre qu'on m'impose de courir si j'aime pas ça. Voilà, mais c'est vrai que, je, par ailleurs, je suis plutôt effectivement quelqu'un qui est... Je ne supporte pas les extrémistes, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, ben, la péri il faut arrêter de culpabiliser les femmes qui, qui, qui en ont besoin. Et puis souvent, elles en ont besoin au premier, puis le deuxième, euh, pas forcément, parce que, parce que voilà, c'est plus physio, le deuxième, parce qu'elles ont pris conscience, confiance en elles, etc. Mais Aujourd'hui, je... je je, 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 je râle un peu quand je vois toutes ces femmes qui se font des cinémas euh, et qui s'auto euh, évaluent, ah j'ai réussi à sans péridurale bon ouais, vous bah, avez de la chance quoi, <rire> et puis et c'est... Alors après, je, péridural, tout de suite, c'est moins bien, forceps, je suis nulle, et alors, césarienne, je suis, je suis vraiment archi-nulle. Mais enfin, c'est pas un examen, quoi. Et souvent, quand ces mamans maman, me raconte ça comme ça, et devant les autres. J'ai dit, non, mais rassurez-moi, vous l'aimez quand même, votre petit, quoi. Parce que c'est quand même ça qui est important, c'est avoir un petit, un enfant en, bonne, en bon état. Euh, donc, euh, voilà, je, je suis... S'il y a des erreurs, enfin, des, 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 des gens malveillants dans la médecine, il y en a, il n'y a pas que ça quand même. Toutes les sages-femmes ne sont pas euh, prêtes à attendre pas les femmes pour les découper en morceaux. Ce n'est pas vrai, pas vrai.
1: C'est bien. Un petit peu de, de nuance, c'est voilà. top, voilà. quand on est dans le soin. Et deuxième question, avant de reprendre des, des choses un peu plus techniques... Euh, vous faites quand même les choses en grand, vous avez formé des gens dans le monde entier, là on est dans votre centre à Paris qui est plus grand que ce que je pensais. <rire> euh, vous pourriez faire votre job euh, dans un petit cabinet ou une petite salle, un petit studio de yoga tranquillement sans en parler à grand monde. Mais vous, vous en parlez à beaucoup de monde, vous écrivez beaucoup de livres. D'où vient cette, cette force, cette volonté qui vous fait du coup travailler beaucoup pour oui. <rire> faire beaucoup de choses euh, D'où vient cette, cette force quoi j'ai envie aussi ouais,
0: voilà j'aime écrire j'aime transmettre j'aime que les gens comprennent Je... ça... quand j'ai compris quelque chose j'ai envie de le dire à tout le monde <rire> c'est comme ça quoi c'est et bon le studio enfin à Paris euh, j'ai commencé dans mon salon hein, avec des bouts de moquette et effectivement c'est quand mes filles sont venues euh, renforcer l'équipe qu'elles ont commencé à faire un site à faire voilà, à faire un développement euh, et euh, leur projet, c'est que ça me survive, que, que ce que, que j'ai pu faire continue, donc il faut le diffuser, quoi, aussi. Et donc elles, elles m'aident un peu... Alors, je, moi, je ne suis pas encore... Réseaux sociaux, c'est trop... c'est pas ma pas génération. Encore, vous allez vous y mettre où
1: Comment vous ne dites pas encore, c'est-à-dire c'est prévu euh, que tout si même... On
0: n'est pas pré très présent sur les réseaux sociaux. J'ai un, une presse euh, impressionnante de papier. Les journalistes m'adorent. Parce que, euh, en fait, je, je réponds tout de suite. Ils m'envoient un papier, je corrige tout de suite. Je, 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 voilà. Donc, euh, mais... Côté réseaux sociaux, on n'est pas parti là-dedans. Et, et, et pour moi, ce n'est pas ma culture au départ. Voilà. Donc, on, on y vient un peu, on est obligé.
1: Mais il y a le projet de vos filles qui, qui est euh, que, que votre enseignement survive. Oui. C'est le vôtre aussi, du coup, vous avez quand même cette volonté que votre enseignement perdure une fois. Oui, oui quand même.
0: Parce que je pense quand même qu'il qu'il est bénéfique. Pour... Ouais, ouais, <rire> J'espère, voilà. j'y crois. <rire> Sinon, okay. je serais très malhonnête. Euh, j'y crois assez pour pour avoir envie de, que que effectivement. Euh... Et, mais je suis un... beaucoup passée par les professionnels en fait comme relais. Voilà. Euh, direct, mes livres s'adressent au grand public, mais je, je d'avoir des professionnels qui qui reprennent le... les choses
1: quoi. Et... Le flambeau le, le flambeau
0: et, et qui puisse l'actualiser le, le bon je prétends pas avoir tout euh, tout fait tout dit tout vu donc euh, mais euh, je, je pense que le travail que je fais ce sont des bases et, et ces bases sont assez biomécaniques donc pas très elles, elles vieillissent pas dans le temps enfin le dire on a les Eve a dû accoucher à peu près comme moi. Enfin, <rire> Donc, euh, ces bases-là, après, elles peuvent être utilisées enfin, avec d'autres choses, avec d'autres approches complémentaires, mais, mais la base euh, mécanique, elle reste.
1: Bien sûr. OK. On en revient à, à la technique. <rire> on a parlé de l'accouchement. Le bébé il est, il est sorti. On, on s'est mis dans la bonne position. Le réflexe s'est opéré parfaitement. Il est sorti. En post-accouchement, est-ce que vous pouvez, pouvez pardon, nous parler de l'importance des six premières semaines et de l'idée que vous partagez dans, dans votre livre, euh, l'idée que c'est criminel de mettre les femmes debout trop vite comme, comme ça se fait Est-ce que vous pouvez nous parler de tout oui, ça Oui,
0: parce que ça c'est un de mes combats. Euh, combat sur les positions d'accouchement, la poussée, et puis après, combat sur les suites de couches. Et pendant très très longtemps, j'étais toute seule là-dessus. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien. C'est « bonjour bébé, au revoir madame ». Revenez dans six semaines. Et rééducation, ça commence à six semaines. Mais ces six semaines-là, on ne lui dit rien. Et dans les cultures traditionnelles, tout se joue dans les six premières semaines. Mais quand je dis tout, c'est tout l'avenir gynécologique, y compris la ménopause.
1: C'est quoi les cultures traditionnelles exactement que vous avez étudiées bah euh, Je ne sais pas, le Maghreb,
0: l'Afrique, le Japon, le... il enfin, y en a un peu partout, des choses qui restent. Et vous
1: voyez des similitudes entre toutes ces oui, cultures Oui, évidemment, partout. Quoi. Je vais au Japon,
0: je retrouve la même chose qu'au qu Maroc, dans le désert. C'est quand même bizarre, elles font la même chose. Elles referment le bassin pareil, elles font... voilà chez les Inuits... enfin. Euh, J'aime beaucoup l'anthropologie. Je ne suis pas anthropologue. cest j'ai j'ai un regard un peu différent. C'est juste, j'essaye de comprendre ce, ce qu'elles font, ce que font, parce que c'est souvent des femmes. Et, euh, et vraiment, c'était la partie euh, complètement négligée de l'obstétrique.
1: Et qu'est-ce qu'elles font alors qu'on qu ne fait pas ici?
0: Bon, déjà, dès l'accouchement, avant de, re, de mettre un pied par terre, elles stimulent beaucoup l'utérus pour qu'il soit rétracté au maximum qu'il soit le moins gros, le moins lourd possible sur les ligaments et sur le diastasis et elle, elle le stimule sans le pousser vers le bas parce que nous on appuie sur le fond utérin, on fait un col à la vulve
1: bon. donc on, on pousse tout en fait en et on ça. met
0: debout une femme qui a un col à la vulve pour moi c'est criminel parce qu'on parle de violence obstétricale dans euh, ben beaucoup mais pour moi celle-là elle est énorme, énorme. et on n'en parle jamais
1: de celle-là et, et comment elle stimule cet utérus sans pousser En
0: ah, le remontant au contraire, En ah, le massant des massages euh, remontants et par euh, voilà, des, des, des compressions qu'on qu peut faire à travers mmh. la respiration, par le diaphragme aussi.
1: Donc ça, ça s'apprend où hormis euh, dans, ben dans... Moi je
0: l'apprends aux sages-femmes en espérant qu'elles le transmettent euh, aux mamans. Hein? Bon, je, quand je fais des cours ici, c'est que quelques personnes, moi, je voudrais que, que ça soit plus, plus large.
1: Mais ensuite les sages-femmes peuvent, euh, par exemple en préparation à l'accouchement, l'apprendre oui. au papa quoi.
0: T Tout à fait. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, voilà, c'est déjà stimuler l'utérus. Ok, première chose. C'est refermer le bassin, surtout s'il y a eu euh, forceps, spatules. Enfin, on a, on a ouvert, mais on n'a pas refermé. Bon, c'est bizarre, quand même. Je dis, oh, aux faisait mais quand vous... ou enfin, sages-femmes si, si le périnée, il est coupé ou déchiré, vous, vous, vous recousez, quoi. Pourquoi pas le bassin et donc, euh, remettre les choses en place, refermer, parce que les femmes disent « mais je me sens disloquée !» J'ai tout qui, qui bouge, quoi dans tous les sens.
1: Et on referme avec une ceinture, de la même manière qu'on va, qu va mettre un strap dans les, premières, euh, dans les euh, premiers jours après une entorse. On
0: resserre avec un tissu non élastique, au niveau vraiment du trochanter très bas. Très très bas. Et éventuellement, elle remonte euh, des, masse... des bandages ou des, des gaines, plus... enfin des des bandages plus, qui remontent plus haut mais qui ne serrent pas, qui ne sont pas élastiques qui ne serrent jamais là où c'est une plus sorte étroit. de
1: corset mais pour le bassin
0: c'est pas un corset c'est un c'est un peu comme, une, comme un emmaillotage
1: vous l'avez vous là de toute façon j'imagine, je pourrais regarder à la fin
0: oui oui ouais. tout à fait
1: génial je prendrai une photo, <rire> super okay. donc ça c'est ça, on referme. puis ne pas être trop debout combien de temps on referme excusez moi
0: alors, dans, enfin, là où je connais le mieux, c'est au Maghreb. Euh, elles font des manœuvres ostéopathiques juste après l'accouchement. Font une contre-nutation et elles remettent parce que le, ils estiment que l'accouchement c'est asymétrique. Le bébé est toujours oblique. Donc il y a une iliaque qui part en avant, l'autre pas. Donc il y a un bassin qui est asymétrique après l'accouchement et il faut rééquilibrer tout ça. Sinon si on se met debout en charge, on risque de fixer ça. Avec une asymétrie symphise, sacro sacroiliac, et asymétrie dans le périnée, forcément. Okay. Et qui va donner des douleurs récurrentes dans la sacroiliac, etc., etc. Donc, il faut... Avant de se mettre en charge, il faut rééquilibrer droite-gauche. Donc, il y a des manœuvres sur les obturateurs. C'est impressionnant,
1: quoi. On peut voir ça sur YouTube, sur euh, quelque part
0: Alors, moi, je n'ai pas envie de, de trop mettre... Ça, en, justement en vidéo, parce que j'ai peur que les gens ne fassent, fassent pas les bonnes manœuvres. Et ça, ça me fait peur. Ça peut être pire que de rien faire, à la limite. Je préfère l'enseigner aux professionnels, et c'est sur eux qu'ils essayent, entre eux, quoi pour sentir. En tout cas, euh, le bandage du bassin, euh, avant de mettre un pied par terre. Et dans, dans les traditions, ils font des manœuvres, une fois... Et le bandage, il est remis tous les jours. Elle va aux toilettes, elle fait sa toilette, et on refait ça au moins trois semaines.
1: Au moins trois semaines, et donc elle à reste alitée semaines. assez longtemps au final, avec peu d'activité. Beaucoup
0: alitée, euh, dans plusieurs positions, un peu... Un peu euh un petit peu euh, tourne-broche, pour ne euh, pas être trop dans la gravité, parce que les abdos sont distendus, parce qu'elle a perdu beaucoup de muscles dans le dos, dans les jambes, et qu'il voilà, euh, faut la soutenir, qu'elle qu élimine d'abord tout ça, pour, avant de, de se remettre beaucoup debout et en charge.
1: Et du coup, les muscles, elle ne va pas les retrouver en étant alité. On peut imaginer, des... j'imagine, la femme qui vient d'accoucher, J'imagine lui faire faire des petits, des petits exercices de gainage très tranquille dans le lit, etc. Ça peut... Mais
0: c'est possible de faire des exercices, mais on n'est pas obligé d'être debout. Oui, ouais, bien sûr. Ah, on n'est pas obligé d'être debout. Et, euh, et donc, euh, il considère que c'est comme une entorse physiologique. Et que comme une entorse, il faut, euh, y a, y a trois, trois périodes, 7, 21, 40 jours. Okay. Et euh, mais c'est très très fascinant quoi, parce que, et donc pendant des années dans, dans mon premier livre Bien-être et maternité, puis après j'ai écrit Bébé la vive maman avec, en collectif et puis après donc tous les livres sur le postpartum, j'étais toute seule personne n'écrivait là-dessus c'était voilà, reprise du sport, reprise après six semaines mais ces six semaines on n'en parlait pas en ce moment c'est tendance depuis deux trois ans on, on se met à parler du post-partum.
1: Est-ce que, est que la femme peut s'autoriser au, au bout de 4, 5, 6 jours à, à quand même aller se faire cuire un œuf, bah faire des choses un peu oui. debout quand même Oui.
0: Mais voilà, c'est toujours... Enfin, c'est toujours une question de bon sens. De toute façon, on n'a pas les moyens hein, de la laisser au lit tout le temps. Hein. La société n'a pas les moyens. Dans les sociétés traditionnelles, les autres enfants, tout est pris en charge par la collectivité elle, on s'occupe d'elle et elle s'occupe du dernier-né et c'est tout on lui fait à manger des choses très précises on lui fait des massages, on lui fait des, des drainages on fait beaucoup circuler le sang hein. elle est couchée mais il euh, n'y a pas de clébite. Bon, on n'a pas les moyens de faire ça donc euh, les femmes en Inde sont massées tous les jours 40, pendant 40 jours par les autres femmes je ne savais pas ça donc, euh, bien sûr, chez nous, on ne va pas bah, tout copier comme ça, on n'a plus la même culture, etc. Mais entre bouger un peu, sortir un peu parce qu'il fait beau et se promener, je ne suis pas contre. Mais rester toute la journée à piétiner, debout, le bébé dans les bras, à porter des charges. À les...
1: Ça ne va surtout pas.
0: Là, ce n'est vraiment pas, pas la bonne idée. quoi. Et donc, c'est trouver un peu un juste milieu qu'elle est des temps à l'horizontale, à quatre pattes, couché sur le dos, sur le côté, sur le ventre, voire des postures à l'envers. Et là, le yoga est très précieux parce qu'on peut se mettre un peu à l'envers. dans tous les sens.
1: Il y a quand même une notion de, de cicatrisation un peu tissulaire. Vous parliez de, du parallèle avec une entorse physiologique. Il ouais. y a quand même des ligaments qui sont et tirés, étirés à un point où ouais, on peut parler de y c'est une, une sorte de notion de cicatrisation à respecter. quand même. C'est ça. Mais
0: si je tire sur mes ligaments tout le temps, ils ne vont pas du tout pouvoir reprendre leur... Euh... Parce que Étonnamment, dans l'accouchement, enfin après l'accouchement, les ligaments utérosacrés, les ligaments ronds, se rétractent. Ça n'existe pas des ligaments qui se rétractent, sauf ceux-là et à ce moment-là. Mais si je tire dessus toute la journée, ça ne marche pas. Donc c'est soutenir pour qu'il voilà, n'y ait pas cet étirement, cette pression. Euh, et que l'utérus puisse reprendre son poids, sa taille, pas tout à fait. Il sera toujours un peu plus lourd à après un premier bébé. Les ligaments un peu plus longs, mais quand même, pas tout faire descendre.
1: Mais quoi qu'il il y a une notion de, de respect du, du, du traumatisme, entre guillemets, même si c'est un peu péjoratif comme mot, mais une, une notion de respect du traumatisme à, à avoir. Mais, et pour reprendre le parallèle avec l'entorse, c'est intéressant parce qu'il y a des gens, après une entorse, ils vont dire il oh, faut plâtrer, il faut plâtrer, il faut que le ligament cicatrise. Donc là, il y a des études récentes qui prouvent qu'il faut beaucoup plus plâtrer qu'il y a mmh. quelques années. que Ce qu'on disait qu il y a quelques années, en tout cas, je crois. Mais il y a quelques années, on disait qu'il fallait marcher, oui. bouger. Non, justement. Après, on a... Une... Oui, ouais. Et en fait, les, les études montent l'un à l'autre. Ça passe... Euh... <rire> c est, c est, ça m'interroge un peu, moi, ça, en tant qu'Ostéo. <rire> mais, mais là, ça, ça me parle, quoi, ce que vous dites.
0: Mais, mais c'est physio. En fait, c'est du bon sens. Dire, ouais, on ouais, attend euh... simplement que, que les choses se remettent... Euh... Avant de, de, de les forcer autrement, c'est juste ça, quoi. attendre que ça se remette.
1: Du bon sens, parfait. <rire> La rééducation, ça c'est un sujet aussi qui vous, vous intéresse beaucoup, vu l'étape on en est, on a passé l'accouchement. Il y a cette rééducation qui est, alors je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, une sorte de remusculation, un truc un peu simpliste, le travail avec les sondes de contracteurs lâchés, etc. Un truc un peu simpliste pour un problème qui est, qui est, qui est global et plus complexe que le renforcement du, du muscle puborectal. On parlait. Qu'est-ce qu'on pensez de ça
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au début, tout au début, hein, on faisait du pipi stop. Bon, que je trouve. Alors, c'est très. Voilà. Là-dessus aussi, je suis pas. Je suis pas dans les clous. Euh, Aujourd'hui, c'est interdit, interdit, interdit. Moi, je trouve que c'est un bon test qui coûte rien. Mais c'est un test. C'est comprendre ma température parce que j'ai l'impression que j'ai de la fièvre aujourd'hui. Je ne vais pas prendre ma température dix fois par jour tout le temps. Donc j'ai l'impression là je suis un peu ramollée. Ouh, je suis fatiguée, la pression atmosphérique. Oh, j'ai l'impression mon périnée est ramollo. Je vais faire pipi, je contracte. Ça freine, ça freine pas. Ça confirme mon impression. C'est comme le thermomètre. Bien au contraire, ben là j'ai l'impression que je vais super bien, là, c est, c est... je suis hyper tonique, je peux tester, c'est un test.
1: Oui, ce n'est pas un exercice.
0: Parce que finalement, vous me demandez comment on fait pour, pour, pour savoir ce que c'est le, le périnée, ben, la première chose c'est juste, j'ai envie, ce n'est pas le moment, je me retiens. Voilà. Est-ce que ça répond est -ce que... Donc euh, oui on peut faire des... Mais au début, c'était que ça. Pipi-stop, pipi-stop, pipi-stop. Après, on a dit, surtout pas. Et mais on fait que du pipi-stop dans les rééducations, finalement. On fait que du puborectal. Hein. Contracté, retenir, relâcher, Dans une position où, à pire, demi-assise, les jambes écartées. Donc, euh, on respire pas, le bassin ne bouge pas. Et pour moi, il faut le mettre dans, dans toutes les positions.
1: Et, et puis, on est vraiment sur une tentative de traitement de la conséquence alors qu'encore une fois, c'est en prévention et c'est la clé, je pense, en tout cas, c'est ma vision, mais d'éviter que tout descende via les erreurs à ne pas faire dont on a parlé. Ouais, que ça, ça doit rester la, la base des bases, quoi.
0: Et oui. Et, et, et que, comment remonter Parce que euh, M. Capanji, avec qui j'ai beaucoup travaillé, euh, un jour m'a dit Mais enfin, quand on réfléchit, le, le, les ilio en particulier, qui dont on sait maintenant que ce n'est pas un entonnoir, c'est un amortisseur de pression, c'est un double diaphragme. Mais il me dit, oui, mais comment c'est possible qu'un muscle, il n'y a rien dessous, reste dans cette forme il dit, Musculairement, ça ne passe pas.
1: C'est comme le diaphragme abdominal Oui,
0: mais le diaphragme, il a quand même des, des choses en dessous. Quoi, hein oui. Mais là, c'est du vide en dessous. Et, et il me dit, ben, c'est uniquement par le diaphragme. Qu'on peut maintenir cette position, mais quand on pousse le diaphragme, il y a tout qui, on pousse sur le sur le périnée qui, la la, la coupole,
1: elle passe dans l'autre sens. Et comment, comment il agit ce diaphragme C'est par des phénomènes de, de pression Ah ben c'est toutes les suspensions, c'est tout, ah, les fascias, etc. Ouais, comme une, vous voyez les, les seringues un peu médicales, quand on, quand on aspire, oui. l'air aspire au bout. Enfin, moi j'imagine un peu un système là de piston. Euh... Ah oui
0: tout à fait, c'est la fausse inspiration, justement l'alimentation diaphragmatique de, de coffrier, qui est déjà connue dans le yoga hein, depuis longtemps. mais et, et Kabanji me dit ça, il me dit, mais un muscle, il n'y a rien en dessous qui garde cette forme. Et il me dit, effectivement, ça ne s'explique que par la forme du diaphragme. Et par le fait que le diaphragme, il ne faut pas le pousser vers le bas, jamais.
1: Mmh. Oui, quand on accouche, on, on le précise le diaphragme. Alors, pour faire un petit point sur la physiologie du diaphragme abdominal, quand on inspire, pour être clair, le diaphragme il descend, et il crée l'appel derrière les poumons. Quand on expire, il monte. Et c'est un peu contre-intuitif de dire que quand on accouche on a envie de dire ben, il faut inspire, enfin, faire descendre le diaphragme alors que non, en il fait, faut le faire monter et sur l'expiration oui. qu'on sera le plus efficace. Vous pouvez développer juste un petit peu cette <rire> idée
0: Parce que, que quand je, le diaphragme remonte sur l'expire, les abdos se contractent. Donc ça, 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 ça rajoute à, à, à l'utérus, ça le verticalise et ça, le, ça fait une ceinture autour de l'utérus.
1: Ouais, ça ça le voilà. dirige. Donc je ça
0: crois. augmente la pression, mais ça descend pas le, le contenu, le contenant.
1: Oui, il y, y a un ouais. peu euh, cette espèce. Vous voyez, dans les métros euh, mm. au Japon, quand ils arrivent pas à passer, de, il <rire> de, y a des mecs qui, qui bourrent tout le monde, puis ça fait un peu cette image-là, je trouve, euh, d'appuyer sur l'ensemble. Ben oui. <rire> Et donc,
0: le, le, on peut sentir très bien dans le vomissement, dans l'éternuement que ça serre très très fort le bas du ventre et ça pousse vers le haut, mais ça relâche le périnée. Et, et s'il y a quelque chose qui sort, enfin, si j'ai une gastro, euh, ça va sortir. Ça sort vers le haut, ça sort vers le bas. Et, mais je ne descends pas, l'estomac, je suis en train de vomir, mon estomac il reste en place, hein, enfin il ne sort pas, il, il vient vers le haut. <rire> voilà, c'est juste... Euh, ce lien entre le diaphragme et quand on regarde les animaux mettre bas et tout, on voit très très bien ils poussent jamais vers le bas
1: c'est top, je crois que les messages que je voulais faire passer en vous vous en parler, au oui. final fin, euh, je, oui, bah sont passés quoi. je crois que tout est clair là, en tout cas pour moi c'est très clair tout ce qu'on qu a dit je sais pas si vous, vous avez des choses à, à rajouter Ça alors
0: c'est juste que je ne voudrais pas qu'il y, qu y ait trop l'image négative, de, voilà, que ça fasse trop peur quand même. Euh, C'est vrai que globalement, il y a quand même... Euh, je dis la nature elle est bien faite, elle n'est pas parfaite, c'est ça qu'il faut juste se dire, elle n'est pas parfaite, de temps en temps il y a des loupés, mais euh, elle est quand même assez bien faite, et je ne voudrais pas que les gens soient complètement paniqués, qu'ils qu qu aient l'impression qu'on ne peut rien faire, et ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai qu'il bon, y a des choses qu'il faudrait éviter quand même, et qu'on ouais. peut éviter.
1: C'est vrai que je me suis dit ça en lisant votre livre, je me suis dit, il wow, y a quand même beaucoup de conseils, ça paraît compliqué. Ça... On, on a envie de corticaliser un truc qui est en nous. Mmh. Alors qu'il faut bien se rappeler qu'on corticalise des, des concepts, mais qu'on a déjà en nous. Donc c'est plus pour faciliter quelque chose d'involontaire, au final, de physiologique. Vous êtes d'accord
0: euh, je... C'est-à-dire <rire>
1: que votre livre, il est quand même, quand on le lit, on se dit il wow, y a beaucoup de conseils à appliquer, il ne faut pas que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. » Donc on intellectualise beaucoup de choses mm. qui sont pourtant en nous et, et, et qui sont en nous de manière oui. innée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Oui, alors, ce euh,
0: je, n'était je, je pas, pas mon souhait d'avoir de, de, intellectualisé dans le bouquin. J'essaye quand même tout le temps de ramener... C'est parce que tout ce que je fais, c'est pragmatique, c'est l'observation, c'est voilà, justement pas théorique. Euh, et, et donc, j'essaye quand même toujours de dire, mais regardez, qu'est-ce qui se passe quand vous éternuez Sentez, vous voyez euh, enfin, Je ramène quand même, il me semble, enfin, j'essaye à euh, regarder en vous, ça y est, enfin, est, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un discours, c'est votre réalité.
1: Ouais, c'est peut-être ça le message. Quand on lit vos livres, c'est de comprendre des choses qui sont, qui sont pragmatiques et du bon sens, euh, en Je passant peut-être par... Voilà. Ouais, voilà, en passant peut-être par une compréhension un peu cartésienne et, et biomécanique, mais au final, bi bien, bien garder en tête que c'est quelque chose de naturel et de pas compliqué, quoi.
0: Mais, euh, mais le pro... en même temps, le problème, c'est qu'il n'y a plus rien de naturel. <rire>
1: Parlons-en de ce problème. C'est ça.
0: Donc... Euh de temps en temps, je vois des femmes, des couples qui sont un petit peu euh, abîmés parce qu'on leur a dit, mais oui, il n'y a pas de problème, vous allez sentir, vous allez trouver, vous allez trouver. Et puis ils n'ont pas trouvé. Et là, ils se sentent vraiment nuls. Quoi. Euh, on est tellement déformés par nos assises, par, par, par plein de trucs, que retrouver euh, cette physiologie, c'est c'est pas gagné quand même.
1: C'est vrai. On, on en parlait avec Jacques Casterman, que, que, qui est un podcast que je vous conseille d'écouter. Je lui parlais du chien. Je disais mais regardez, par exemple le chien. Il me dit mais un chien, c'est pas un chien. En fait, le chien, c'est un chien qu'on a élevé. C'est plus le chien, le vrai chien, sauvage. Oui. Et, et nous, il fait le parallèle entre avec nous humains qui sommes au final euh, dressés par une société par euh, par des médias, enfin par plein de trucs quoi. Donc c'est peut-être pas si simple comme dit. De non, se et c'est pas simple.
0: Et, et... comme j'aime bien aller voir ailleurs, je, je suis toujours. Euh interpellé par le côté culturel. Au Japon, par exemple, on ne se mouche pas. Comment ils font C'est dégueulasse. Mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Quand vous êtes là... <rire>
1: quand on leur voit un chinois, ils crachent par terre. Ah oui, euh, oui,
0: euh, Mais je veux dire, ça envoie des miasmes partout. C'est un peu dégueu quand même. Quand on a vraiment le nez encombré, puis qu'on y va à fond. Eux, ils, ils font...
1: Ils avalent tout. Et nous, on trouve ça dégueulasse. Ça fait un
0: peu bizarre, quand la première fois, un peu bizarre. Et on, 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 nous, on trouve ça dégueulasse. Bon. Et quand. Je ne sais pas si vous connaissez les techniques euh, respiratoires de postio, par exemple, pour les bronchiolites, pour les bébés. Je ne connais pas. Eh hein bien, ils bougent tout pour que le bébé ravale, comme ça. Et en fait, c'est une technique de kiné, de, de respiration. Voilà. Donc, euh, chez eux, c'est naturel. Chez nous, ça ne pas du tout. Et
1: c'est difficile. De... Et quand ils, quand ils toussent et qu'ils qu ont un glaire qui remonte, ils ravalent aussi ou ils crachent Ils ravalent. Ils crachent pas. Non, non, les Japonais, ils crachent
0: pas. On mange même pas dans la rue.
1: Donc, euh, c'est... intéressant.
0: Et ils, ils, les masques, il y a longtemps qu'ils les portent pour protéger les autres. Hein. C'est pas... Voilà, C'est
1: vrai qu'on se... Toujours un peu moqué des Chinois, enfin des Asiatiques, parce qu'il n'y a pas que les Japonais pour le coup qui portent des masques tout le temps. Eh ils
0: protègent, ils et protègent et puis les gens. Maintenant, hein, c'est pareil. Ouais, voilà. <rire> voilà. Donc, euh, le naturel, compter sur le naturel, alors qu'il n'y a plus rien de naturel, c'est compliqué quand même. Je trouve qu'il faut aider un peu <rire> à le retrouver. C'est pour vois. ça que mes livres sont un peu didactiques, un peu pédagogiques. Parce que j'ai envie de, que les gens comprennent. comprennent. Je n'ai pas envie d'arriver avec une nouvelle théorie comme ça, qui sort de je ne sais pas où. Je veux qu'ils comprennent comment moi j'ai réussi à sentir ça. Donc eux aussi devraient pouvoir y arriver à le sentir. Et...
1: Donc, donc là, le livre, si on veut euh, aller plus loin ou retrouver un petit peu ce qu'on a dit, mais à l'écrit, le livre à conseiller. On est d'accord que c'est celui que j'ai... Sur le
0: Périnée, c'est celui-là. Le Périnée a arrêté le massacre. Il y a des... Y a une... DVD, télé, un film, un oui, film pas encore vu ça, ouais. télé téléchargeable personne ne le voit non mais c'est vrai et, et parce qu'on ne peut pas mettre de DVD dans les livres parce qu'il y a un problème de TVA qui n'est pas la même, il faut aller chercher et on télécharge, c'est gratuit il y a des images il y a les images à l'intérieur quand j'ai mis ma fille dans une IRM quand on voit le diaphragme qui bouge tout ce qui bouge en dessous jusqu'au périnée
1: tout ouais. Nous, on, on a cette image du rein, en ostéo, nous montre les reins qui bougent mm. sur son rail, qui est le psoas, et, et c'est énorme. Ça, on le voit
0: très très bien, on voit les psoas, on voit les reins qui bougent. Ouais, ouais. Mais...
1: Ça, c'est vraiment important de voir ça, je crois. Ouais. Et, et euh,
0: du coup, bah, les fascias, forcément, ils sont là. Forcément. Si, si mon diaphragme bouge, tout ce qui est en dessous bouge. Et au-dessus aussi, d'ailleurs. Donc, euh... Donc oui, ce livre, il faut, il faut aller voir le DVD, enfin... Ok donc on... téléchargeable ça vaut ça vaut la peine
1: euh... et réécouter le podcast peut-être deux fois <rire> voilà. pour bien intégrer et puis c'est déjà bien
0: c'est pas mal oui
1: <rire> moi j'ai enquêté sur le sujet auprès d'autres personnes mm -hmm. et puis euh, ouais, dans six mois je pense qu'il y aura une, une banque de podcasts qui sera en, qui pourra comment dire donner vraiment beaucoup d'outils et de, de connaissances sur le sujet aux gens je pense donc c'est top merci <rire> ben Merci à vous, on, on, on s'arrête là, il est tard, puis on va le manger. On est vendredi Non, on est samedi Non, vendredi. Enfin, vendredi, on est vendredi. vendredi. Oui. Bon, fin de semaine, on va, on va rentrer, puis euh, oui, bah, ça. on se croise peut-être euh, à l'occasion.
0: Oui, c'est possible. <rire> si vous revenez, vous faut, faut à Paris.
1: Oui, régulièrement, oui. je passerai vous dire bonjour. Merci beaucoup, Merci. Bernadette, à bientôt. à Bravo Tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout »